0: Dragi slušalci, moje ime je Vesna Cvjetićanin i ja vam donosim seriju razgovora sa dragim, poznatim, uspešnim i kreativnim ljudima srpskog porekla iz celog sveta. Nadam se da će vam se svideti moji razgovori. Pridružite nam se svake nedelje na ovoj istoj podcast platformi. Dragi slušalci, večeras mi je veliko zadovoljstvo da vam predstavim jednu gospodju iz Sidneja koju verovatno mnogi od vas već poznaju ili su imali priliku bar da iz daljine vide, jer ona je žena koja je veoma zauzeta i mi smo svi počašćeni kada možemo da joj se približimo i sa njom malo porazgovaramo. To je gospodja Melisa Kozlina. Dobroveče, Melisa.
1: Dobroveče, Vesna.
0: Drago mi je da ste prihvatili moj poziv da nam budete gost u ovom programu.
1: Hvala na vašem pozivu. Svakako mi je ovaj, čast i zadovoljstvo da večeraz budem sa vama i sa vašim slušalcima.
0: Prije nego što počnemo naš razgovor, žela bi da kažem da smo se nas dve upoznale zbog toga što ste vi dolazili u Kamberu, odnosno dođete svake godine i vi ste sekretar Srpskog filmskog festivala. Je li tako?
1: Da, tako je. je. Mada sam ja u Kamberi često i po drugim osnovama, ali da, tako je, tako smo se upoznale.
0: I ove godine kada je bila Vesna Čipčić, baš smo imali divnu priliku malo i da porozgovaramo. Imali smo jedan mali isto razgovor na ovom istom radio.
1: Tako, pre, pre početka sam jela jedan intervju pred sam početak Srpskog filmskog festivala, 19. tada po redu.
0: Tačno. Da počnemo mi malo sa jednom pričom o tome odakle vi dolazite, gde ste se rodili i gde ste provali najlepši deo svog detinstva. Pa
1: evo ovako, ja sam emigrirala u Australiju sa mojom majkom i sa mojim bratom 23. oktobra 1970. godine. Rođena sam u Beogradu 56. godine i živela sam na Banovom brdu, gde sam i pohađala osnovnu školu Banović Strahilja. Iz te osnovne škole izlazim iz osmom razreda, stižemo u Sremsku i sa mojom majkom, a moj sada pokojni otac pre godinu i nešto dana pre nas je došao i to je bio sto subile godine kada su se familije pridruživale svojim očevima, muževima i tako dalje. Inđoće moje ime kršteno je Milica Stefanović. A ovaj, samo ime Melisa je početno moralo da bude promenjeno ime od Milice, jer u to vreme kad smo mi dolazi, to je bila ipak već e, dosta rana emigracija, mi nismo znali ni spelling, ni kako da se ime progleda. Tada su mene zvali Milika ili Miliska, Meliska, i to je meni naravno smetalo, a nisam znala da sam onda znala da se može spelovati sa TZ, koji se čita kao C, onda bi bilo Milica. Tako sam ja postala Milisa i ostala Milisa i zvanično promenila ime lije, kaže od početka. Kad sam počela da se bavim, ja sam bila i prevodilac i radila sam međunarodne kongrese i tako dalje, tako sam ja sad ostalo do dalšnjeg dana, ne li
0: Da se vratimo na, na Beograd i na vaš dolazak u da. Sidne i tako, pre nego što, što dođemo u Australiju u ovoj priči, koja vam je najdraža uspomena iz detinstva, recimo?
1: Pa čujte, ja sam ipak došla sa 14 godina znači moje detinstvo je bilo najlepše provedeno u Beogradu na tom Banovo brdu u vreme kada nismo imali ove široke ulice, tolko tramvaje gore bilo je košutnjak dole gore sportski centar najdraža uspona je u stvari da vam kažem iskreno, ja sam kao, jako sam iz Beograda provodila najveći deo svog vremena na letnjeg raspusta na selu kod svoje rodbine ispod planine Ceru u jednom Belotiću, gde na divnom malom selašcu, gde sam provodila bukvalno, što kaže, sam, so je... One cipele letnje i dobili ih tek u septembru kad su se vraćali uh, sećanja na još one rane dane u polju kada su ljudi žinjali uh, žito sa srpom, kada smo se vozili na visokim slamovima sa, sa senom, onim koje se vozilo nazad i tako, uživala u tom detinstvu, u njivama i eto, to mi je nekako ostalo najdraže. Naravno, Beograd kao sam grad, uh, Sava, Ada Ciganlija i moja poseta, mojoj pokojnje tetke u Zemunu gde sam ja isto dosta provodila mojih raspusta.
0: Znači, onako, Bezbrižno, opušteno i kako smo mi svi odrastali u to vreme, je li tako?
1: Absolutno, absolutno.
0: Recite mi, kada ste imali tako lepo datinstvo i, i koje ste sad tako puno ljubavi opisali, kako je došlo do toga da dođete u Australiju?
1: To je u stvari bilo više ovaj, zbog bog pokojnog oca koji nije mogao da miruje ni u jednom mestu. On je bio limar po struci i mnogi krovovi u Beogradu još uvek imaju ono što je on uradio sa raznim bakrom i metalima i tako dalje. No, on je bio tog duha, bio najprej u Nemačkoj i 60-ih, a zatim se je ovaj, odišao u Pariz. To je su bile 68. godine kad je bila ključna, kada su bile one čuvene demonstracije studenta i tako dalje. Mi nismo čak ni znali da je on živ do nije došao 70 60 to 68. početkom 69. i naravno da je tražio da se priključi njegova porodica, al ja smo vi već dosta bili, kažem razdvojeni od 60. godine kakom bi u Nemačkoj pa Parizu i tako je došlo da je moja majka napustila svoj divni posao, ona radila u dečjem vrtiću, bila je glavna kuvorica tamo sa još jednom ženom i maladimam posom, međutim naravno ovo ovaj je htela da dece imaju i oca pored sebe i tako smo mi eto završili 23. oktobra 70. godine u Australiji, što je malo onako i izuzetno datom, jer moja majka je u stvari došla u Beograd 23. oktobra 49. da služi posle drugog svetskog rata. I eto tako smo došli, moram samo kažem jedan trenutak, to je vrlo interesantno, ja sam imala 14 godina. To je bilo moje prvo putovanje avionom. Idemo za Australiju, to je bilo pojem da se negde ide, pogotovo mi idemo sad na kraj sveta i tako dalje. Međutim, nikada neću zaboraviti taj jedan osjećaj koji mi je stvarno ostao duboko u, u, u mojoj, što kaže, i duši, i u srcu i uopšte u, u osjećaju moj. Ja sam sedela do prozora, došli smo sa Kvantasom, mi smo upravo sletali nad St. Petersonom. To sam kasnije, pošto sam bila tri čunka, ona visoka, koji danas to je tu. Jer sam samo osjećam da je u meni nešto prelomilo i samo mi je bilo, a gde je, moj, gde je sada sušči? Eto, to je ostalo <laughs> onako i mogu da vam kažem da sam dve godine, ja i moja majka, bukvalno otplakale naš dolazak u Australiju.
0: Tako je jedan divan moment, puna emocija. Recite mi, da li bismo mogli da stanemo za vašu Prvu pesmu vaš prvi izbor i
1: recite nam koja je to pesma. Ja mislim da sam u svom izboru vama dala Ako zna kad i ko zna gde.
0: Kada ćemo na taj deo kada ste vi kao mlada devojka ili devojčica sa 14 godina stigli sa svojim majkom, dve godine otplakali, uh, ishvatili da je ovde život ipak drugačiji, da niste u Beogradu, niste u Surčinu, da ne možete lako da odate do svoga sela na, na, ispod Cera. Recite, gde ste se prvo naselili i koja, i koja su vam još neka druga sećanja iz, tje, iz tog ranog perioda, koga ste upoznali, kako ste se družili s decom, da li ste znali jezik? Kako to sve bilo?
1: pa evo ovako po dolasku u Australiju na samo nekoliko mjeseci mislim to je bio avgust 70. godine moj pokojni otac je kupio kuću u Njutononu koju i danas danima imamo znači mislim se nikad moja majka 50 godina evo sad će biti bože zdravlje 23. oktobra 50 godina od našeg doseljenja u Australiju naravno ja sad živim na drugom ali rezidencija moje majke je tamo mada je ona sad u staračkom domu e, šta da vam kažem Njutonon u to vreme niko nije htio da živi bilo je to kao jedna š kategorija na zadnja gdje bi čovjek htio da živi svi su nešto to kao zapad, ne znam ove kuće od cigle i tako dalje. Newton po meni je bilo ja sam bila zapadnu utakad sam stala ispred kuće i stavila moje ruke onako na koju i rekla je ovo moje kuća. Da to ovo liči? Put to se bilo slepljeno. To ja nikad u životu nisam videla. I onda se ja pitala pa ko je sad naša kuća ili ovo i ovo? Jo, cela ulice je naša, proto što sve one semiditečka koji oni su. Da, opoteči. da, da. Pa što on kaže? Eto prvi ja sam engleski znala um, recimo sve reči što se kaže table chair ovo, no? kad je povezana konverzacija naravno bilo je to teško međutim nekako život vas povede iako ste mladi, vi se sada suočavate moj otac naravno ima posao mi se snađemo gde će brat on je krenuo tamo na zanad, treba ovde da krene na zanad, ja treba da idem u školu moj otac ne zna ni škola treba da krenemo da učimo engleski i završavamo u Erskibiju u osnovne školi u Erskimvilu, tu upoznajem drugaricu kojima bukvalno odvela i upisala u Likard Girls High School u to vreme, je bila ženska Had, ženski high school. Tako da moji roditelji už nisu imali pojma, znali su da to lajkard i moja majka nije do možda posle dve godine ovaj, drugu, drugu godinu kad sam
0: krenula u high school. Uh, tada su bili do 10 razreda bilo, pa onda
1: ste da. prelazili da. Eh, bukvalno, ja mislim u desetom razredu i onda sam ja prešla odaleći ili završila posle kasnije školu dalje. Tako da je to bilo jedno vreme u kojome smo mi morali u to vreme da odrastamo bukvalno preko noći. Ja sam se zaposlila u Colzu, sad je Dendi bioskop u Newtonu, tu je bio Calls. Ja se tu počela i ta ista drugarica koja me opisala. ona mi je odradi tih dođi malo pa ćeš tu da radiš. Ali se sećam svojih prvih zaradjenih 20 dolara u fabrici Sladoleda u Newtonu. Je bila jedna koji su radili i u stvari to su bile ove Ice Pops, kako su ih zovu, da, sad, da. i ovo, ja sam otišla da radim, imala sam 14 godina. Bila sam uvek visoka i krupna, tako da niko nije mogo da svati koliko je u stvari ima godina. I kad sam došla treći dan sam plakala, a moj tata kaže, Miko pa šta je, šta ti je? Pa kaže, jutra tam dogome noge. Bo ole tabani se teku. A on kaže pa se ti rekao da ne ideš da to nije zato. Eto to je bilo prvi 20 dolara oni crvenih lepih starih koji se vrlo dobro sećam. da, ovaj, da to bila boleh. Ali to je,
0: to je bila i dobra plata, nije bilo loše. To
1: pa, je bilo dobra plata, da. I ništa, ja ovaj, narodno ja sam krešla da radimo taj kolzi i onda narodno čim vi krenete da radite i ovaj sa narodom to vr, mnogo brže se povezuju reči koje ste znali u jednu konverzaciju, tako da sam ja bukvalno posle 6 meseci prešla u Grease Buds Broadway sadašnji, naravno, Broadway shopping centara. Ja sam radila jako dugo, svo vreme školovanja. Čak i kad sam prvi posao dobila, još uvijek sam radila sa njima onaj part-time casual, kako se to da, veće da, odajnije.
0: Ovaj da,
1: da. da. Znači, Odlicno. jako se poštovala u familiji. Ja sam, naravno, nastavila ovaj, putem daljeg školovanja, mada brzo sam se i zaposlila posle HSE-a. Ovaj, radila sam za privatne knjigovođe, Chartered Accountancy, i ovaj, dosta sam Da, ne znam, inercij, ne znam, da svako nešto ima urođeno, pa tako i ja, ja se dosta brzo uklapam u sredine. Ali jednu stvar koju je sam ponela od moje pokojne bake iz Beograda, tatine majke, je bilo, uvek se toga sećam. Kaže, dete, zapam samo jedno, u životu ništa nije sramota raditi. Ako ideš negde, nemoj da tuguješ za onim što se ostavio, gledaj da se što ple uklopiš u sredini u koji si, jer to budeš radio, nećeš biti ni ovde ni tamo.
0: Vi ste mi pomenuli u pripremi za naš razgovor da je bila jedna važna, jedan važan događaj je bio koji je mnogo toga odredio u vašem životu. Recite nam o tome.
1: Pa da, to je bila ovaj, 94. godina, tačnije 20. septembra 94. godine, kada sam ja za samo jedno šest nedelja nekog, da kažem, bolovanja, niko nije znao čemu se radi, a palao jedno krizu i otišla sam bukvalno sva žuta u bolnicu. Tada su mislili da se radi o nekoj vrsti hepatitisa. Međutim, posle 4 pet dana tog njihovog ispitivanja, došla da sam ja bolovala na jako redke bolesti Wilsonovog bolenja, koje je u stvari akumuliranje bakre u jetri. Tako da sam ja 20. septembra, što kaže, uz božio samo ovaj pomoć i dopuštenje sa Svetom Vodom crkve, Svete Petkoj, sa Kalemegdana, moleći što kaže iskreno ono ovaj demo da i zaista život samo u rukama Gospoda i nikog drugog je zasvatila ozbiljnost kada su mi rekli da je jedina transplantacija za mene. Ja sam bukvalno za 11 dana dobila jetru, 94. godine sam transplantovana. Ove nedelje je bila inače nedelja posvećena ovaj donaciji organa. Ove ja sam uglavnom posle tog oporavka od 3 meseca u bolnici, jednostavnog dana sa reklamom i majci, moj otac u pokoju 92. godine, ovo se desilo 90 četvrte, da je rekla moj matci, ja znaš mama, ja danas idem do Lazarice naše, do Aleksandri, idem malo, ne idem tu, idem malo da se zahvalim i, i Bogu i svemu i tako, sam ja posla i eto tu je počelo onda da se sve od tog događaja sa mnom odvijao u nekom što kaže za mene pred određenom putu gospodnjem. pa ovaj što kaže posle, posle tog uh, novog rađanja kako je ja to zovem za sebe taj drugi drugi ovaj uh, dat život uh, uh, svatila sam osbiznost jel pazite jako je teško ja sam ipak bila imala 38 godina kada se to desilo vi tada da da je neko treba da umre da bi vi mogli da nastavite svoj život koliko je to bilo teško toj familii, naravno koja se opraštala od osobe za mene naravno bilo odma ja sam ovaj, i danas dani prva sveća koju ja palim je za pokojnike pokoj za dušu osobe koja ja čiju jetru nosim, a u to vreme kad sam prvi put otišla 95. ja mislim odmah posle 8 meseci u Beograd ja sam imala još nekih poslova ovaj ja nisam tela nigde da odem, naravno prvo sam otišla u crkvu Svete Petke da se blagodarim njoj i ovaj, gospodu i majci Božive za moj novi život. A kroz, posle ovoga naravno shvatila sam da čovek, ako mi data već ta druga šansa inače ja sam uvijek bila jako aktivna i ovaj, za mene je bilo kad sam ovaj dotišla u Lazaricu bio je to jedan dan momenat prekreta. se dobro da sam, no, taj, taj, tom prilikom nešto mi je malo bilo i muka, pošto kažem ja sam već bila sveža posle svega toga, ali ovaj kad sam ušla i kad sam primala of nafor od oca Radana on me onako on, od jedan puta iz nema, vi znate da pevate milicu? Ja kažem, u očaradu nekod u nekom nečijem horu, ajde, ajde, dođite vi malo nama trebate. I ovaj, ja sam se tada preključila u hor uh, Lazarički, to sad već 20 godina sam u Lazaričkom horu i naravno za mene je ovaj, to naše druženje i pojanje i mislim da svako ko pristupi bilo kakom horu ili tevanju da to zaista jedno jedna ovaj, izuzetna stvar za sve nas ljude, koja stvarno je i oplemenjuje i obogaćuje, pogotovo kažem kad se radi o duhovnoj muzici za mene barem, a mislim da mnogi yes. to isto doživljavaju ono što je lepo teko da sam ja počela sa time e, onda je došao jedan trenutak popet po božijoj promisli ja sam bila sama ovaj tu jednog dana je bila horska slava e, svećam se da smo mi sišli sa hora tu se desio sada moj suprog Petar Kozlina kojeg nisam možda ni poznavala ništa i tu je naš prijatelj Miša Zareć otac Rade Radan i naša Dragana Šundić oni su to mene nešto kao hajde da ti mi upoznamo kao nešto, da ti ti upoznaš. Ja nešto mislim, mak, hajde ljudi, pustite mi i tako dalje. To je bio mali koncert, nekako mi to otpevali u sali, svećam se vrlo dobro. Tako sam ja upoznala mog supruga, Petra Kozlinu. I onda je počelo naravno naš uh, život od uh, kako smo se upoznali. Ja sam bila već, inače, u upravi Lazarice. Bila sam koordinator kora Lazaričkog i svećam se da je moj suprug sadašnji tada govorio ja pa naš ti, ipak ti... Mogla biti ti da izađeš, nije. Ja kažem, čekaj, Pero, nema smisla, mi smo ipak već u godinama. Ja sam se zaljubila, pa izlazim iz svega. Stvarno je bilo malo onako smišno. Neka, to je lipo jo je došao tako zvao ga otac Rade naravno ko doći kod oca Rade tamo na jednu kafu on ostaje za nabek, nema više izlaska <laughs> i tako smo onda bili uključeni do danas danas smo oba dvoje ovaj vrlo pričani u dosta stvari naravno mi s čistim srcem sa svojim ono što možemo da uradimo i da pomognemo i crkvi i naše zajednici za dobrobit svih nas jel vidite da živimo zaista u jednom teškom vremenu danas međutim tako je počelo onda je moj suprug on voli to sve tako je počelo da su nas uveli tražili U stvari, naravno, pošto je on čovek sa financijskim pozadinom, on je bio jedan od, što kaže, vodećih u Conville banci u jednom delu te banke i ima dosta iskustva i o, o strategijskom planiranju, financiiranju i tako dalje, tako da on je sad blagajnik metropolije, bio je već godinama, jeste, bio je i u Lazarici dosta predsednik, ja sam bila nekoliko godina, ni to sada bitno, ni važno, ali eto tako se to sada odlučilo, da smo mi eto, prošle godine kad ste bili, i pomenuli ste i Vesto Čipčić, tako dalje, mi radimo Srpski filmski festival, od trećeg godine smo mi se uključili, aktivno sa time, i mislim, ja ne znam više ko nije bio kod nas ovde u Ašvildu i, i, i što kaže, koga nismo primili, a što kaže, za nas je to isto, ovaj, što kaže, jedan lep doživljaj, upoznali smo mnogo finog naroda i...
0: A mogu li ja da kažem, u ime svih nas koji godinama dolazimo i pratimo taj Srpski filmski festival, veliko hvala. Hvala vam zaista, jer to je nešto izuzetno. Svi čekamo da to bude i da dođe taj oktobar-novembar da, da bi smo mogli da vidimo najnovije filmove. Znamo da ćete vi biti tu. Znamo da ćete nam dovesti vodeće glumce ili režisere i da ćemo imati priliku s njima da porazgovaramo i da se malo s njima družimo. To je posebna čast. Hvala vam puno za to. A hvala vam puno i za, i za pevanje. 20 i nešto godina u хору pa to je fantastično. Recite nam, Milice, ja, ja znam, sad ja kažem i Milice i Melisa, recite nam za kraj našeg razgovora, recite mi šta vam je onako najdraže srcu kada pogledate naše mlade ljude ovde u, u Australiji? Kada se najviše obradujete, kada se najviše rastužite?
1: Pa evo reći ću vam odmah, pomenuli ste sada, vi se zahvaljujete meni za ovaj srpski filmski festival, da kaže meni supruga, u stvari, zahvalnost ide široma Australije. Vi ovaj festival ne možemo da radimo, mi nemamo neka velika sredstva, znači mi lična svoje što uložimo ono što dolazi od tih karata što ostaje, to se već pregovara sa bioskopima za dalje, svima koji smo zahvalni godinama koji su to podržali. Međutim moram da vam kažem moje supruge to na jedan divan način i ovaj zaista ima tu sposobnost komunikacije sa mladima, naš omladinske udruženje SOJA. Oni su stvarno sjajni Petar je sa svima njima kroz sve gradove Australije gledao da oni preuzmu jer mi kad vodimo festivalu uglavnom su oni na čelu kao tim lideri ili imamo nekoga koji je, da kažem, iz zvere ili iz crkve ili odande ili od njih, ali uglavnom oni su tu pozadina jedna velika bez kojim mi ih apsolutno ne bi mogli. I ovo što je ovaj pre koliko sedam, sad je godina bila Srpski festival u Sidne i Haba. Pazite, to je jedno veliko dostignuće za našu srpsku zajednicu i za našu pravoslavnu crkvu. To je došlo kada je moj suprug tražio blagoslov prethodnog Vladike Rineja kao jednu ideju i on je nikad ne imao nameru da bi on, on je započeo prvi put. Naravno, morao je, pošto je više imao tu komunikaciju sa ovim kompanijama kao što su Sidni Dalin Haba for sure. Međutim, on je odmah to dao ruke omladini. Bio je sa n dana, da se oni uspostave da rade i mislim to radi omladina i tu se vidi da mi imamo veliki potencijal naše omladine, da je greota što smo puno omladine iskubili. Mislim da i kroz našu crkvu mnogo više bi trebali da radimo sa omladinom, rebit ću veoma iskrena. Imamo puno dece i sve. Mi decu moramo vratiti, a mi smo decu, nekako deca nam dođu u crkve, budu do 15-16 godina, folklor je najvažniji, dobro, to je sve lepo, deca vole se druže i tako dalje, međutim, mi moramo da izustivimo tu da bude tu. Tužno je što mi imamo dosta mladih, kosa raznim problemima. Naravno, mi ne možemo nikad ulaziti, jer kao svaki ljudi, oni imaju svoje porodice, mi ne znamo kakve su odnosi, gde, šta njih boli, šta ja sam uvek kažem, evo, kao predsjednica Saveza, nažalost, puno toga sam imala da osnujem što se tiče ovih administrativnih poslova, da uspostavim taj novi pravilnik prema novom poslovima konstituciji, već kako se kaže ustavu, da. Uh, ustavu crkve uh, da, da, da napravim taj novi logo, da nam napravim ovo da uspostavim, evo nazad vratili smo se u Kamberu, tri godine za redom smo mi imali kamp, pazite mi se naravno ulazimo u novim uslovima, znači sve što je bilo ranije bilo izuzetno lepo, ali mi ne možemo više taj način da mi sad se implementiramo prema novim uslovima kao što vidite, evo sad nas je zadesilo što kaže ova pandemija, znači mi ovde mora se sada prilagođovamo sa ovim zdravstvenim uslovima sa svima, znači mi odgovaramo za sve. Međutim, mi dalje kroz ovu decu moramo nastojiti koliko god da dođe, jel, tu oni dobiju, što decetu posadimo, što ranije u njega usadimo i prevedemo ga crkvi, ali ne da mu se nabetne to kao jedan velika obavez, jel da zna, jel što manje dete prilazi, ono se više prilagođe i ostaje. Ostaje kad tome. Mislim da smo mi izgubili generacije i generacije omladine, A, mislim da treba da poradimo više, ja sam bila onda i neko ko i radionica ispred sadeza, tako da ako neko intrezoslavske kolače da odredimo, bilo šta i da treba tu omladinu pitati šta oni žele. Mi ne nametati naše, da mi moramo biti svesni da ipak su se vremena promenila Ne možemo mi očekivati ono što smo mi imali u detinstvu, da to sad isto nije isto, mi to svi znamo. Mnogom se svemu promenilo i mislim da mi moramo ići ka težiti ka tome. Inače, mi imamo divnu omladinu, imamo jako dobar potencijal i mislim da je do nas što trezvenije da radimo, jel sutra ako očekujemo da oni ovo nešto naslede, samo nekim dobrim primjerom ni njom možemo pokazati kako to da urade.
0: Često ja. čujem to od naših ljudi koji su ovdje proveli najvažniji deo svoga života i podigli decu, često se u stvari to čuje da bilo bi lepo da smo ih još malo više zadržali da. uz zajednicu.
1: Nažalost, imamo puno posla i ja se slažem, međutim mislim da je vreme da se zaista oformi neko, da kažem, trajno telo, Sa sveštenicima, sa preosvećenim, sa svima, da se vidi ko bi bio taj neki lider koji, pazite, mi svi imamo znači, razne talente, tako nas je Bog istvorio i dao nam je razne talente. Ja ne mogu recimo da zabudem neka učiteljica tamo ako to nije u moj biti, jer vi morate da imate ljude koji mogu da prenesu to nešto dobro na tu decu dalje. Da im pokažete primjerom. Znači, da vi kažete da ne treba, ja uvek govorim o mladini, nemojte vi da gledate ni na koga. Vi ste tu što želite da budete i gledajte ispred sebe. Ako mi budemo gledali na sve druge stvari, mi nikad nećemo stvariti ništa i brzo ćemo odustati. Ali to nije poenta. I poenta nije ovo što sada da li ja ili bilo ko drugi. Poenta je da ovo neko može sutra da nastavi za nas. I yes. ako to samo traje dok smo mi tu, onda mi ništa uradili nisam.
0: Hvala vam puno za večerašnji razgovor Mislim da bismo trebali da se sastanemo Ponovo ovako preko telefona I da čitavu jednu emisiju Posvetimo našim mladima Širom ovog velikog kontinenta Hvala vam puno još jednom Moje ime je Vesna Cvjetićani Sve vas pozdravljam Čućemo se sledećeg utorka Melisa, doviđenja još jednom Doviđenja Jasno Sonce i di pobraci se